0: rápidamente en su Biblia, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez usted ha hecho algo que ha requerido mucho tiempo y ha estado trabajando fuertemente. Y después al final de todo ese trabajo se ha dado cuenta que algo ha fallado en el camino. A lo mejor ha estado grabando un audio para mandar a lo mejor a un amigo en WhatsApp y está ahí conversando como media hora y usted todo entusiasmado y de repente se da cuenta que no había apretado. Y estaba conversando quizás de forma inadecuada o probablemente no mandó nunca ese mensaje. O a lo mejor estaba trabajando en algo que después cuando ya estaba bien avanzado, a lo mejor con un almuerzo, una toma, o a lo mejor un qué, que a veces pasa que en todo el proceso ya está en el horno y de repente uno abre para mirar y puh, se, se, se desploma, a lo mejor y baja, y uno puede decir qué tiempo mal, eh, mal gastado. Y a veces nosotros podemos tener muchas cosas en la vida donde trabajamos, nos esforzamos, pero al final de todo, en realidad no hemos aprovechado bien ese tiempo. Cuando era más joven, digo cuando era joven, pero yo soy no tan viejo, ya no sé si te das cuenta, pero en tercero medio, si no me equivoco, teníamos que hacer unas maquetas para un trabajo en el colegio. Y siempre me gustaron mucho las manualidades en greda, en plasticina, y traté por varias semanas hacerlo más parecido a una enramada posible, porque justo eran las fiestas patrias y siempre estaba trabajando en todos los detalles, estaba con un alfiler, estaba tratando de dejarle los detalles hasta de los hoyitos de la nariz a los guasitos, y estaba tratando de forzarme mucho. Y cuando llegó el día de la presentación, mi profesor no creyó que lo había hecho yo, porque era tan bonito y tanto trabajo que la verdad me dijo, la verdad, te conozco, no eres tan dotado en algunas cosas, no te va muy bien en mi, en mi curso, y sí que tú, alguien te lo hizo, y yo le decía, no, no, si yo me esforcé, hice todo lo que podía, trabajé día y noche, y, mi, y al final me pusieron un uno, porque supuestamente había alguien más me lo había hecho. Fueron mis papás alegar, fue todas las personas que me conocían alegar y al final todo mi trabajo quedó en nada. Y la verdad recordando un poco esa historia, llegando al libro de Eclesiastés, eh, puedo entender un poco lo que el escritor viene hablando. Desde el capítulo número 1 en adelante hasta el capítulo número 2, llega al final del capítulo que, hablando de con qué el hombre se afana con todo su trabajo en la tierra y hay muchas cosas que nos afanamos, tratamos de poner mucho tiempo, muchos recursos, mucho esfuerzo y al final todo eso ha sido en vano. Y llegamos al capítulo número 3 del libro de Eclesiastés y lo interesante de este capítulo, que es un capítulo muy, muy interesante, porque está hablando acerca del de tiempo. Alguien dijo una vez que el tiempo, hablando un poquito acerca de qué es el tiempo, y definía el tiempo como un fragmento de la eternidad de Dios que dio al hombre para que el hombre lo administrase para la gloria de Dios y para el bien de otros. Interesante definición. A veces nosotros pensamos en el tiempo como cosas que nos faltan, pero lo interesante de esta definición es que nos ayuda a entender bien que el tiempo no es nuestro. El tiempo es del Señor. Dios tiene una vista no, no lineal del tiempo como nosotros, más bien Él tiene una vista panorámica. Él ya sabe todo lo que va a acontecer en todas las edades, en todas las épocas y lo interesante de, eh, eh, del predicador Salomón ahora nos viene a dar una perspectiva correcta acerca de qué es el tiempo Y eso vamos a estar estudiando según qué define Dios, qué dice Dios acerca del tiempo, cómo podemos administrarlo, cómo podemos usar bien el tiempo. En primer lugar, hermano, debemos entender que el tiempo le pertenece a Dios. Por ende, si todo nuestro tiempo, que decimos que es nuestro, la verdad no es tan nuestro, le pertenece al Señor. Versículo 1 del capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere... Debajo del cielo tiene su hora. ¿Sabes que Todo lo que podamos imaginar tiene un tiempo establecido. El tiempo, como la vida misma, no nos pertenece a nosotros. Todo le pertenece al Señor. Dios nos da el tiempo y debemos dar cuentas a Dios un día de lo que hemos hecho con el tiempo que Él nos ha dado. De hecho, en la Biblia, en el libro de los Salmos, enseña que la vida nuestra... A lo más va a durar entre 70 a 80 años si Dios es muy misericordioso con nosotros. Y tenemos los días contados, enseña la Escritura. Incluso el mismo, eh, el mismo salmista en, enseña y anima a la gente a que Dios nos debe enseñar a contar nuestros días para adquirir sabiduría. Son cosas que debemos entender que el tiempo no debemos malgastarlo sino debemos utilizarlo de la forma Correcta. en Santiago capítulo 4 enseña que nuestra vida es como neblina, que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. La verdad no tenemos tanto tiempo, hermano. La verdad no tenemos una vida tan larga por delante, como algunos creen. Incluso algunos su tiempo es mucho más corto. Algunos parten a la presencia del Señor, si han recibido a Cristo obviamente, muy temprano. Y otros partirán quizás muy longevamente. Pero el tiempo debemos entender que le pertenece al Señor. Por eso debemos aprovecharlo de forma correcta. Dios determina cuándo poner fin al tiempo que nos da. La verdad, nuestros días debemos entender que nuestra vida, nuestros días acá en la tierra, Dios determina cuándo poner fin también a eso. Lo interesante es que el mismo Señor Jesucristo enseña la Escritura que en el cumplimiento del tiempo vino el Cristo. O sea, Dios no se le escapa ningún detalle de todo el tiempo de la creación y Jesús mismo vino a morir en el tiempo indicado. A veces nosotros pensamos, pero me hubiese gustado vivir en otra época, me hubiese gustado vivir en, otra, en otro contexto, en otra circunstancia. Hermano, entiende que Dios te ha dado un tiempo determinado para que tú lo vivas. Y debemos aprovecharlo y agradecerlo al Señor. Amén. El tiempo de, eh, le pertenece a Dios. En segundo lugar, debemos administrar correctamente el tiempo que Dios nos da. Fíjate lo que dice el versículo 2. 2 perdón. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar los plantados. No sé si tú eras como igual de maldadoso que yo, pero cada vez que voy a lo mejor a sentarme al pasto, estoy arrancando el pasto, o a lo mejor voy por la calle y voy sacando a lo mejor algunas flores, hasta que un día a lo mejor una señora salga con un escobillón, o algo por el estilo, pero estoy arrancando cosas. O sea, lo interesante de lo que está dando la, la, a entender la Escritura, que hay tiempo para vivir y morir. Hay tiempo para quizás eh, plantar, o a lo mejor arrancar, cosechar lo que hemos sembrado. El 3 dice el tiempo de matar, que probablemente está haciendo referencia a las personas que han sido sentenciadas a muerte, en el Antiguo Testamento era muy común, por temas de pecados bien graves, y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. No sé si te ha pasado que en algunos momentos solamente quiere llorar y hay situaciones bien tristes. No, no sé si ha visto a lo mejor en un funeral gente contando chistes. No lo vamos a ver, porque no es tiempo de contar chistes en un funeral. Pero a lo mejor en otro tiempo quizás es tiempo de reír. Y tiempo de reír a carcajadas y no hay ningún problema. También hay que ser atinado, hermanos, con lo que hacemos en los tiempos correctos. Tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, dice el 5, y tiempo de abstenerse de abrazar, solteros. Esto sería un buen consejo para algunos de abstenerse de andar abrazando y tocando lo que no te corresponde todavía, amén, hermanos. Y sé que eso es interesante, que lo vamos viendo, que la misma Biblia va dando eh, énfasis a que Dios tiene un tiempo determinado para cada uno. De nosotros, tiempo de romper, dice el 7, perdón, 6. Tiempo de buscar, perdón, y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto es como una oda prosaica de lo que está dando a entender el escritor Ecclesiastes, dándonos a entender... Que todo en la vida tiene tiempos determinados. Toma. Hay tiempos perfectos. Hay tiempos que Dios nos ha brindado. A veces no aprovechamos bien el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces a lo mejor estás almorzando con tu familia y en vez de estar disfrutando el tiempo con la familia, estamos con el celular en la mano perdiendo el tiempo? O haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo en ese mismo momento. Debemos administrar correctamente el tiempo que Dios nos da. ¿Lo entiendes, hermano? Porque Dios nos ha dado tiempo para todo. Dios nos ha dado tiempos para poder aprovechar al máximo. Incluso guarda tu espacio ahí en Eclesiastés y acompáñame rápidamente en el Nuevo Testamento. En el libro de Efesios, fíjate lo que dice el capítulo número 5, el versículo 16... Dice la Escritura, aprovechando bien, ¿el que dice? El tiempo. Ayúdame, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. La Biblia nos anima a que debemos administrar, aprovechar, sacar el mayor provecho. Recuerda que todo lo que estamos viendo en el libro de Eclesiastés tiene que ver con algo vano. Lo que no complace, lo que no te acerca a Dios, lo que no tiene propósito. Pero Dios ha puesto propósito al tiempo. El tiempo no, no es sin sentido. La vida no es sin sentido, hermanos, si estamos en Cristo. El tiempo es hermoso y Dios ha determinado tiempo para cada uno de nosotros. No debemos dejar, hermanos, como creyentes, todo a última hora. Amén. Amén. Jóvenes, no debemos dejar todas las cosas a última hora. Amén, jóvenes escuché un amén por ahí atrás <risa> amén ¿sabes qué? tenemos la mala tendencia al ser humano de dejar todo lo importante para última hora eso también tiene un nombre se llama procrastinar o procrastinar quizás ahí me estoy confundiendo un poco pero según eso es dejar todo lo importante para última hora los profesores te dan en el colegio Dos semanas para hacer un trabajo, adivina cuándo lo están haciendo los jóvenes, el último día. Hay pruebas importantes y de repente, no sé, la prueba es el día lunes y adivina cuándo están estudiando los jóvenes, el domingo. Y de pasadita ni vienen a la iglesia. Porque dicen, hay algo importante, diciendo quizás Dios no es importante. Hay tiempo para todo, hermanos. Hay tiempo, según lo que enseña la Escritura, para todo. Y como creyentes debemos hacer las cosas a su debido tiempo. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros tenemos 24 horas al día? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Cuántos de nosotros tenemos 60 minutos cada hora? ¿Cuántos de nosotros tenemos 7 días en la semana? ¿Te das cuenta que el problema no es la falta de tiempo, sino que el problema real es la mala administración del tiempo que tenemos. Cuando estaba en el seminario, siempre cuento la historia a los jóvenes, porque siempre me andan criticando y diciendo como, es que no tengo tiempo, es que me falta el tiempo, es que si tú supieras todo lo que tengo que hacer. Yo le decía, bueno, cuando estaba en el seminario, yo estudiaba en la universidad, en el seminario, y tenía trabajo, además servía en la iglesia. Para los que saben lo que significa eso, quizás la bendición era que todavía no estaba casado. Eso era quizás la bendición porque podía desarrollar todo. Y una vez quejándome con mi pastor, Jason Holt, él, 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 yo le estaba diciendo, la verdad, no pude hacer bien el trabajo porque también tenía que rendir algunas cosas a la universidad y tenía que preparar la clase de escuela dominical y tenía que hacer esto y tenía que hacer esto otro. Y me dijo, ya, excelente, no hay problema, no te preocupes pero quiero ayudarte. ¿Quieres que hagamos un, un ejercicio juntos? yo le dije, sí, me gustaría, qué bueno. Me dijo, ya, toma una hoja, pone lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y anota, ¿a qué hora te levantas? No, me levanto regularmente a las 6 de la mañana. Ya, anota, 6 de la mañana, 6.15, 6.30, 6.45, así hasta que te vas a dormir. Anota las 24 horas del día, cada 15 minutos. Y dije, pero eso va a requerir mucho tiempo. No, no, tranquilo, vas a aprender algo importante. Yo le dije, ya, bien, anoté todo eso al lado de él en su oficina. Y le dije, ya, ¿y para qué es todo esto? Me dijo, la tarea para ti esta semana va a ser anotar todo lo que haces cada 15 minutos. ¿Qué estás haciendo? Pero de verdad, no, no, no es como haciendo, no sé, inventando que está, no sé, si pone estudiar y no está estudiando, está mintiendo. No, tienes que poner realmente qué estás haciendo. Y ya, yo llegué a la casa, empecé a anotar ahí cosas y de verdad era bien chistoso porque yo andaba con mi agenda y estaba quizá yendo al baño con la agenda porque a veces me demoraba un poco en el baño y anotaba cosas. Y lo interesante de todo el ejercicio que tenía 14 horas que estaba siendo un ocioso, alegando que no tenía tiempo y habían 14 horas de mi semana que estaba mal invirtiendo. Algunos viendo televisión, otros solamente durmiendo, otros quizás estando en algún parque con amigos, pero la verdad el problema no era falta de tiempo. El problema real con mi horario era la mala administración que estaba teniendo del tiempo. ¿Sabes qué? Después de todo este ejercicio, cambió mi forma de ver el tiempo. Cambió mucho mi forma de administrar el tiempo. Y si tú eres de esos que dices, ¿sabes qué? Me falta tiempo. Te invito a hacer lo mismo. Para que evalúes si realmente el problema es falta de tiempo o mala administración de tiempo. Te va a sorprender. Porque yo pensaba antes de hacer el ejercicio, hago mucho con muy poco tiempo. Después me di cuenta, hago muy poco para el gran tiempo que Dios me ha dado. Y debemos aprender, hermanos, a administrar el tiempo que Dios nos ha dado. Recuerda que un día vamos a rendir cuenta delante del Señor del uso que hemos dado al tiempo que Él nos ha dado. Hay tiempo para todo. No te digo que te afanes haciendo cosas solamente para Dios y la iglesia. No, hermano hay tiempo. Y si aprovechamos bien el tiempo, vamos a glorificar a Dios con nuestro tiempo. ¿Quieres glorificar a Dios con tu tiempo? ¿Amén? Dios te ha dado todas las herramientas para poder hacerlo. En tercer lugar, hermano, también aceptemos los tiempos del Señor. Volvamos a Eclesiastes capítulo 3, porque en todo este tramo, hasta el versículo 15, hay 28 veces la palabra tiempo, eh, solamente en este tramo. Pero fíjate lo que dice el 9, que es el punto del pasaje que estamos estudiando en esta hora. Dice, ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana qué conveniencia qué beneficio qué propósito tiene lo que estás haciendo hoy en día con qué propósito vas a trabajar con qué propósito vas a estudiar con qué propósito a lo mejor estás en la casa dama sirviendo y ayudando a tus hijos a tu familia con qué propósito haces lo que haces con qué fin vienes a la iglesia ¿estás entendiendo con qué propósito estás haciendo todo lo que estás haciendo? ¿tiene algún propósito? ¿tiene algún beneficio? 10, yo he visto, dice Salomón, el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin lo triste hermanos es que muchas veces estamos haciendo cosas y hacemos cosas sin propósito, sin sentido, sin sacar el provecho. <coughs> llegamos y vamos caminando todo un sendero, yendo hacia quizás lo que a nosotros nos parece, pero sin nunca considerar lo que a Dios le parece. Y a veces llegamos a un punto en nuestra vida donde hemos mirado al pasado y podremos decir, qué mal he invertido mi tiempo toda mi vida me hubiese quizás dedicado antes a servir al Señor. Quizás hubiese recibido antes a Cristo. Quizás hubiese comenzado antes a compartir el Evangelio. Quizás hubiese comenzado antes a disipular. Quizás hubiese comenzado antes a invitar gente a la iglesia. Y a lo mejor podemos mirar hacia el pasado y frustrarnos porque en realidad no hemos sacado el provecho real del tiempo que Dios nos ha dado. Pero debemos entender que lo que ya pasó... Ya fue, dice la Escritura. No podemos cambiar el pasado. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría a lo mejor cambiar algo del pasado? ¿Te ha pasado? Lo triste es que a veces nos quedamos con las frustraciones del pasado, pero no podemos cambiarlo. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 3 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, debemos extendernos a lo que está por delante, a la meta, al premio que Dios tiene para nosotros, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Por ende, si vives en el pasado, no vas a aceptar nunca lo que Dios tiene preparado para ti aquí y ahora. Nunca vas a aceptar lo que Dios tiene para ti y tu familia quizás más adelante. Nuestro problema a veces es que no entendemos esa frase que todo lo hizo hermoso en su tiempo. A veces jóvenes quieren apresurarse, a lo mejor en desarrollar una relación con el sexo opuesto cuando no es tiempo y se dan cuenta que han echado a perder el plan de Dios simplemente por no saber esperar el tiempo correcto. A veces creyentes más grandes están trabajando y se ofrece, se abre una puerta a lo mejor para tomar un trabajo y en vez de tomar tiempo para orar y considerar si es la voluntad de Dios, toman la primera decisión que viene por delante y se dan cuenta que ha sido la peor decisión de la vida. Hermano, el tiempo de Dios es hermoso, es perfecto. Debemos aprender a, a esperar el tiempo del Señor. ¿Sabes qué? El problema de nosotros como creyentes es que queremos todo ahora. Somos cristianos como de microondas, queremos hacer las cosas al tiro. ¿Te has dado cuenta que vas al patio de comidas, pides la comida rápida? Y ha pasado dos minutos solamente y está enojado porque no te llaman. ¿Te ha pasado? ¿O soy el único que le pasa eso cuando va al mall? Yo me frustro. Y estoy ahí con las boletas. Para un lado y para otro. Y como, pucha, y no me llaman. Y llamaron a él. Uy, oh, compró antes que yo. ¿Y por qué no me llaman a mí todavía? Y estamos como ahí pendientes porque queremos todo ahora. Porque no sabemos esperar. Y a veces ese es nuestro rol. Porque no sabemos esperar el tiempo de Dios, tomamos malas decisiones, erramos al blanco y terminamos pecando y alejándonos del Señor. Queremos el producto, pero no queremos pasar por todo el proceso que Dios tiene para nosotros. A veces creyentes dicen, quiero ir a fundar iglesias. Perfecto hermano, Qué buen deseo que Dios te ha dado. Te veo el domingo. <risa> Uy, que pastor, tengo trabajo que hacer. Es que tengo justo la familia invitada a la casa. Hermanos, a veces queremos los privilegios sin el esfuerzo para obtenerlos. Y eso es el problema de nosotros como creyentes. No queremos el proceso para que Dios transforme nuestras vidas. Creemos que recibimos a Cristo hoy y ya mañana podemos estar predicando con toda la sabiduría del Señor. No, hermanos. Hay un proceso para crecer hay un proceso incluso en nuestras mismas vidas cristianas que debemos ir creciendo cada día hasta la semejanza de Cristo Jesús. Amén. De hecho en 1 Corintios 10 y e 15 enseña que nosotros como cristianos debemos ser firmes, constantes y creciendo siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no va a ser en vano. Filipenses 1.6 dice que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Por ende, acepta a lo mejor tus fracasos pasados para que pueda Dios glorificarte en las victorias que tiene por delante en el futuro. Si no aprendes a aceptar los tiempos del Señor, vas a vivir frustrado como hijo del Señor acá en esta tierra. En cuarto lugar, disfrutemos el tiempo. No podremos disfrutar el tiempo de Dios si no lo aceptamos primeramente. Y debemos aceptarlo, pero también debemos administrarlo. ¿Te das cuenta que todo va en un hilo? Si volvemos a Eclesiastes 3, fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Hermanos, si nos quedamos mirando el pasado, nunca Dios va a restaurar lo que Él quiere hacer realmente en nuestra vida. Quizás tú has caído en algún pecado en algún momento. Quizás tú has fallado en el propósito que Dios ha tenido para tu propia vida. Pero déjame decirte que hay gracia para nosotros como cristianos. Y Dios tiene un plan y un propósito determinado para cada uno de nosotros. El tiempo de Dios es hermoso, hermano. Lo triste es que en vez de aprovechar el tiempo hermoso que Dios nos ha dado y disfrutarlo para su gloria y para el bien de nuestros seres queridos, nosotros pasamos a ser esclavos del tiempo. ¿Te ha pasado que has pasado todo un día y han faltado muchas cosas que has querido hacer y te sientes frustrado porque has llegado al fin de ese día sin hacer quizás cosas importantes? Quizás te ha pasado que como creyente tienes la necesidad de leer tu Biblia y por a lo mejor dormir quizás cinco minutos se te atrasa todo el día y no puedes hacer quizás tu devocional antes de ir a trabajar y estás todo el día frustrado y tú piensas cuando llegue a casa sí voy a tener tiempo y llegas a casa y hay más trabajo. Y a veces se nos va toda una vida hermanos sin desarrollar lo importante en nuestra vida. Si vivimos para los propósitos de Dios y vivimos teniendo a Cristo en el centro de nuestra vida nunca va a ser tiempo malgastado Va a ser tiempo disfrutado hermano, va a ser tiempo bien aprovechado. Dios no quiere que seamos esclavos del tiempo, Dios quiere que disfrutemos la vida, que aprendamos a descansar en Dios, que, de cual depende todo lo nuestro y de verdad de, necesitamos quizás apreciar el don del tiempo que Dios nos ha dado. Te repito la definición del tiempo, porque me encantó hermano. El tiempo es un fragmento de la eternidad, que Dios dio al hombre para que el hombre lo administre para la gloria del Señor. No sé si te has dado cuenta en este mensaje que hay muchas cosas que aprender de cómo administrar mejor nuestro tiempo. ¿Amén? Cosas prácticas que podemos desprender a lo mejor de este pasaje. Cinco cosas, no van a aparecer en pantalla, escucha y medítalas solamente, pero cinco cosas que yo desprendí como aplicaciones prácticas para mi vida. En primer lugar, desprendí que debo darle a Dios el tiempo que Él merece. A veces yo puedo sacar la excusa, Señor, estoy sirviéndote a Ti, estoy buscando servir en el ministerio, estoy preparando cursos en el seminario, estoy pasando tiempo con familias en discipulado, estoy preparando mensajes para predicar y quizás me he dado cuenta que empiezo a hacer muchas cosas para Él sin tomarle en cuenta a Él el tiempo que Él necesita. No sé si te ha pasado igual que a mí. Que a lo mejor el tiempo de lectura a veces ha sido para cumplir y no para disfrutar con Dios. Ya has llegado solamente a leer un capítulo. Y rapidito no más, porque me está pillando el reloj. No, hermano. Démosle a Dios el tiempo que merece. Amén. Démosle a Dios lo que Él merece. Congrégate en el tiempo correcto. Lee la Biblia el tiempo que Dios queda para ti. No le pongas límite a lo que Dios quiere hacer. No des tiempo tú a Dios, más bien reconoce que Dios ya te ha dado a ti el tiempo y úsalo para glorificarle a Él. Úsale para honrarle. En segundo lugar, otra aplicación que desprendí, no pongas excusas que no tienes tiempo. Te has dado cuenta que no es el problema falta de tiempo, sino mala administración. Jóvenes, espero que después de haber escuchado este mensaje no estés mal administrando tu tiempo y diciendo no voy a ir a la iglesia porque tengo cosas que hacer porque eso es simplemente decirle a Dios hay otras cosas que son más importantes que tú tú puedes estar ahora poniendo la excusa pero mis papás me van a retar si no me va bien en el colegio bueno entonces levántate más temprano acuéstate la hora que corresponde si durmiéramos lo que corresponde si trabajáramos lo que corresponde si estudiáramos lo que corresponde disfrutaríamos mejor el día ¿lo entiendes hermanos? no pongas excusa Busca administrar mejor tu tiempo. Muchos echan la culpa al trabajo, estudios para no congregarse. Quizás sí te va a tocar justo en este tiempo eh, trabajar. Si trabajas con turnos, lo entendemos, hermano. No hay nada de malo. Pero hay otros tiempos en la semana que a lo mejor sí te puedes congregar. Y no lo estás haciendo. Y debemos buscar administrar bien nuestro tiempo. En tercer lugar, otra aplicación práctica. No juegues con el tiempo de otros. Mi pastor, que también es su pastor, <ríe> si él cita una hora, él esperaría cinco minutos y luego se iría. Porque él dice, no quiero que jueguen con mi tiempo. Mi tiempo es valioso, mi tiempo es preciado. Quizás si te paso plata, puedo reponer el dinero, pero el tiempo mal invertido es tiempo desperdiciado. Recuerdo una vez que iba a juntarme con él y me demoré 10 minutos. No fue problema tanto del tráfico como le estaba echando yo la culpa por WhatsApp. Debo reconocer mi pecado. ¿Ya? Era problema que no supe administrar mejor mi tiempo y llegué donde nos íbamos a juntar, bien lejos dicho sea de paso, y ni estaba. Y yo frustrado diciéndole, Pastor, estoy acá. Me dice, sí, yo estuve allá como hace media hora atrás. Me fui hace quizás 10 minutos. Tuviste tu tiempo. ¿Sabes qué? De ese día entendí que no debo jugar con el tiempo de otros. ¿Sabes qué? A veces nosotros nos sentimos mal por gente que está robando dinero o materiales a otras personas. Podríamos hacer hasta detención pública. ¿Pero qué pasa con las personas que roban el tiempo? ¿Qué pasa con la gente que no estima el tiempo como algo preciado? Hermano, debemos aprender a ser puntual. ¿Amén? ¿Amén? Llega a la hora. Mi pastor dice, llegar a la hora es 15 minutos antes. Si tú me invitas a tu casa, probablemente voy a llegar como 10 minutos antes. ¿O no, hermano Marcelo? Como 10 o 15 minutos antes trato de llegar. Porque no quiero jugar con el tiempo de la gente. Y me frustra cuando alguien juega con mi tiempo. ¿Lo entiendes, hermano? Por ende debemos buscar a aprovechar el tiempo y no jugar con el tiempo de otros. Que tú sí sea así, dice la Escritura, y que no, tú no seas no. No digas, voy en camino, cuando estás en la ducha. No digas, ya voy llegando, cuando estás saliendo de la casa. Pero, hermano, eso también es pecado, es mentira, se llama. No sé si tú lo habías entendido. No juegues con el tiempo de otros. Todo lo que es importante tiene horarios. ¿Lo entiendes? Tú pides hora al médico, si tú llegas tarde, perdiste la hora. Hay hora de entrada al colegio. Si tú llegas tarde, te devuelven para la casa probablemente. Si tú tienes cita, a lo mejor para algo importante, un juzgado, algún tribunal, son cosas que nosotros nos esforzamos para llegar a la hora. Pero las demás cosas, junta con amigos, reuniones familiares, no, ellos pueden esperar. La iglesia, a menos hay de mí. No robes el tiempo a otros. ¿Sabes qué? Eso es importante que lo entendamos. Cuarto principio o aplicación práctica que desprendí del pasaje. Reconoce cuándo es el tiempo de Dios y cuándo no lo es. Hay gente que dice, ahora es el tiempo. Y no es el tiempo. Reconoce. Sé sincero. Pide sabiduría a Dios. Que te ayude a entender cuándo es lo que es el tiempo de Dios y cuándo no es realmente el tiempo de Dios. Y en quinto y último lugar, tenemos el tiempo contado, hermanos. ¿Lo entienden? Por ende, aprovechalo al máximo sirviendo al Señor. Todo lo que hacemos en esta tierra con fines terrenales, al fin de nuestra vida, ni va a contar para nada. ¿Con qué se afana el hombre con todo su trabajo que tiene debajo del sol? Si es para fines propios o materiales o terrenales, no sirve de nada pero lo que haces para el Señor va a permanecer para siempre. Si haces tesoros en esta tierra, te mueres y se queda todo acá. Cuenta la historia de Alejandro Magno, que fue uno de los hombres más ricos en toda la tierra. Y se cuenta que él en su funeral, él, él determinó que lo llevaran con las manos bien abiertas con la cara ahí bien feliz, con la mayoría de todas sus riquezas en su carro fúnebre, para que la gente entendiera que cuando él se iba, en realidad no se iba a llevar nada. Y a veces nosotros erróneamente pensamos que todo podemos acaparar para esta tierra. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que hacemos para el Señor nunca va a perecer donde la, la polilla y el orín no corrompen. Ahí debemos hacer tesoros celestiales. Ahí debemos hacer todo nuestro esfuerzo. Y debes entender, hermano, en esta hora, tenemos los días contados y te quiero desafiar. Vive para el Señor. ¿Amén? Nuestro tiempo, te lo repito, es un fragmento de la eternidad de Dios que dio al hombre para que el hombre lo, lo administre para la gloria de Dios. ¿Te hago una pregunta para finalizar? ¿Estás usando el tiempo para glorificar al Señor? ¿estás usando el tiempo para darle gloria y honra a Él? si no es así te quiero invitar en esta hora a que inclines tu rostro cerremos nuestros ojos y oremos al Señor gracias Padre Santo por este tiempo donde podemos reconocer que Tú eres bueno Señor y quieres hacer algo también en nuestras vidas con nuestro tiempo Señor entendemos que el tiempo es Tuyo Señor y todo lo que Tú nos has dado te pertenece a Ti Padre ayúdanos como congregación como hijos de Dios a poder no jugar con lo que tú nos has dado, Señor, sino que aprovecharlo al máximo para poder llevar más almas a tus pies, Señor, y poder servir y honrarte con toda nuestra vida. Con cabeza inclinada, ojos cerrados, quiero...